0: o nosso podcast pra ler e reler as crônicas de Gênio e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final.
1: E eu sou a Flávia Gazi.
0: E hoje a gente vai discutir o capítulo Catlin 2 de A Fúria dos Seis. Esse é o nosso episódio número 102. Nossa, Nossa. do céu, mano. É <risos> muito episódio.
1: É muito episódio. Esse capítulo é muito maravilhoso.
0: Sim, é um dos meus capítulos preferidos. Sim, Preferindo. o meu também. <risos> maravilhoso, vamos conhecer a Brianão. E Enfim... Antes de entrar no capítulo, vamos para os nossos corvinhos, que hoje tem muita coisa para falar.
1: A gente teve um corvinho do Wallace Pinelli perguntando como é que funcionam as colheitas em Westeros, já que as estações não são constantes. E daí, será que a festa da colheita acontece todo ano ou apenas nos anos que, sei lá, tem outono?
0: Sinceramente, eu não sei direito. Eu acho que seria meio estranho eles terem uma colheita só, porque às vezes o verão vai durar 10 anos, o inverno vai durar 10 anos. Então, eu imagino que eles tenham mais colheitas nesse período, né? Só que, fica mais difícil de produzir durante o período do inverno, né? E ao mesmo tempo, eles devem ter, durante o verão, várias colheitas menores de coisas que são mais rápidas, assim, mas uma grande colheita de produtos que duram mais? Não sei. Tô chutando. Então, cara, eu fiquei
1: pensando nisso também, porque o grande lance desse tipo de festa é que na nossa cultura ela marca uma sazonalidade de tempo aí, né? Uhum. Então tem todo ano. Eu não imagino se lá vai ter todo ano, porque a sazonalidade de tempo deles é diferente.
0: Sim, total. Então teria que ver quanto tempo demora as coisas crescerem lá e tudo mais. Eu acho muito difícil que o ciclo das pessoas plantas, se durar igual ao da nossa realidade, eles não tenham várias colheitas, né? É,
1: eu imagino que, como você disse, deve ter mais de uma colheita, tipo, no verão, mas eu não sei como que, se a grande festa é só no outono, se tem festas menores, é uma pergunta interessante, porque sei lá, no, durante o, a vida, do universo e tudo mais, né, as nossas civilizações desse mundo real aqui, <risos> a gente se baseia muito nessa coisa do tempo ser cíclico, né? Mas uhum, lá é sim. menos cíclico. Né?
0: É, porque não tem como eles preverem quando que vai ser aquela estação de novo, né? Demora.
1: Pois é, deve ser esquisito mesmo, deve ser diferente.
0: Então, eu até tô vendo aqui, procurando, né, se isso já foi discutido ou já foi confirmado pelo George R. R. Martin. E se eu não tiver encontrado e tiver, por favor, mandem pra gente no rodorkavalo.gmail.com. Mas tem um, um fórum aqui, né? No fórum of Ice and Fire, que é aquele fórum do próprio Westeros.org. Eles estão falando, ah, então, né? O George R. R. Martin talvez não tenha levado isso em conta. É, que realmente depende da sazonalidade as coisas e tudo mais É, deve ter, sei
1: lá, um, umas plantas aí que a gente desconhece Ou elas devem ficar de outro, né, deve ficar maduras de outra forma Porque só pode ser, eu acho que com certeza ele não parou pra pensar 100% nisso
0: Mas também também, né Também, mesmo se eles tiverem uma baita colheita, vamos dizer assim, né Guardar por 10 anos é meio difícil Assim, não dá, não tem grão que você guarde que dure tanto tempo assim, sabe? É, acho pra alimentar que nem no congelador, né? <risos> Sim. Tem um cara que tem fazenda, né, que ele comentou nesse post, e ele fala assim, cara, eu tive que comprar feno outro dia pras minhas cabras, pro meu cavalo, pra minha ovelha e tudo mais, e até alguns meses de feno ocupam muito espaço. Eu só posso imaginar ter que estocar anos de feno de uma vez.
1: Nossa, é por isso que os castelos eram gigantescos.
0: <risos> Imagina, os caras não iam poder andar de tanto feno. Isso pensando para alimentar os animais. Imagina também as comidas e tudo mais, né? Mano,
1: muito obrigada pelo seu corvo, porque eu acho que acabou sendo super interessante. Um cro-cro-cro para você. <risos> é, tem um, um cara chamado Marcos Ramos, que ele é engenheiro de pesca. E ele trabalha com comunidades de pescadores no Amazonas. E ele mandou essas casas flutuantes, semelhante aí às casas dos Reed, né, que são construídas com um tipo de madeira que eles chamam a prova d'água, e eu vou pedir pra ele postar em todas as redes, porque é muito interessante de se ver as casinhas assim, que parece que elas estão tipo, na água, sabe?
0: Isso, que são as palafitas, né? Eu
1: não sabia desse nome, gente, achei chiquérrimo.
0: Sim, a gente tem inclusive palafitas aqui no Brasil, né, com as populações ribeirinhas, que usam bastante, desde antes da colonização, já era usado pelos povos da Amazônia, mas tem em vários lugares do mundo casas parecidas, né? E elas são elevadas mesmo já pensando nas cheias dos rios. Então, se o rio enche, não necessariamente vai invadir as casas, né?
1: Achei louquíssimo, e é muito legal de ver as fotos se você puder pesquisa aí. Então, crocrocro um -cro -cro pro Marcos também. E obrigado para todo mundo que mandou referências de Manguetal, tá? Que as pessoas ficaram loucas e falaram que era muito legal e ficaram felizes com essa comparação.
0: Sim. Aliás, eu queria até falar rapidinho sobre a questão das palafitas, que é bem interessante porque é como os povos acabavam vivendo considerando a natureza, né, o ciclo natural da natureza. E a gente vê, por exemplo, que teve agora uma cheia muito grande em Manaus, inclusive, meus sentimentos para todo mundo que houve a gente que é de Manaus, que a situação tá muito tensa aí, esse ano não deu sossego para vocês, né?
1: não nem um pouco, né?
0: Teve entre mil coisas uma enchente absurda e acontece muito isso quando se constrói em bacias de rios, né? Lógico que a dessa vez foi muito maior, mas de qualquer forma, as palafitas são casas que acabam levando em conta já essas cheias, né? E a nossa construção de alvenaria, né, acaba não levando isso em conta tanto e isso pode acarretar vários problemas mesmo. Aqui em São Paulo a gente vê todo o janeiro que tem várias enchentes também, muito por causa disso, né? Não se leva Leve em conta o ciclo natural das águas.
1: Louco, porque é uma coisa que não foi muito... Apesar de toda a tecnologia, né? É, a gente esquece que levar em consideração a natureza ainda é a melhor forma, né?
0: Uhum, de existir, certeza. assim. Total. E então, com essa pensata, um beijo aí pra todo mundo de Manaus. Espero que vocês fiquem bem e que a família de vocês esteja segura.
1: Sim, a gente sente muito por tudo que aconteceu com vocês que tá foda.
0: E vamos começar a nossa discussão do capítulo Catlin 2? Vamos! <risos> Come on. aqui a nossa discussão do capítulo Catlin 2 de A Fúria dos Seis. Flá, a sinopse por favor.
1: Catlin Stark e sua comitiva de Rob viajam a Ponte Amarga para se encontrarem com Rainey Baratheon. Lá, ela conhece a campeã Brienne de Tarth além de Marjorie e Loras Tyrell. Depois de um banquete, Rainey pede que Rob se ajoelhe a ele, mas a conversa é interrompida, porque Stannis Baratheon se Ponta Tempestade. É, a sinopse é curta, mas o capítulo não é, tá?
0: <risos> Sim. <risos>
1: <risos> Acontece muita coisa. E é tipo um capítulo lindíssimo, assim, em termos de você olhar pela perspectiva da Catlin né? Isso é comum nos capítulos da Cat, mas eu acho que esse é, tipo, muito incrível.
0: Sim, total. Ah, eu amo os capítulos da Catlin né? E realmente é muito legal ver as coisas da perspectiva dela, que é até uma perspectiva que às vezes é desconfortável, né? A gente viu esse capítulo, ela trazer aí umas coisas de... Ai, ah, uma mulher tem que ser assim ou tem que ser assado Nossa. Que a gente já vai conversar a respeito. Mas que são totalmente o que é de se esperar de uma Kathleen, Que ela se encaixa no que é esperado dela naquela época, né?
1: Sim. E eu acho muito louco porque você fica meio que de coração partido ouvindo esse... Ou quer dizer, né? Lendo esse capítulo o tempo todo, assim. Porque é muito... tem muita coisa. Ela tá muito triste, tem muita coisa a ser debatida, ela tá muito cansada de ser uma mulher forte, sabe?
0: Sim. Até tem uma coisa que é bem interessante, tem uma hora que ela se olha no... no reflexo da armadura, que ela vê uma mulher afogada, né? Ela fala, ai, será que dá pra se magoar? Tipo, se afogar na sua mágoa, né? Se afogar no luto. Isso até
1: coloquei mais pra frente aí, que eu achei isso um foreshadowzinho bonitinho, né?
0: Pois é, então eu ia falar isso. É um baita de um foreshadowing. Mas é, a Kathleen tá totalmente devastada, coitada.
1: Sim, e eu acho que é importante a gente falar sobre essa coisa do cansaço da mulher forte, né? Porque isso é muito cobrado ainda na, na sociedade de hoje em dia, e não daquela época. Uhum. E não só na fantasia. A jornada de heroína até tem essa coisa do mito da mulher forte. Sim. De tão, sei lá, é uma coisa que a gente deveria falar mais, sabe?
0: Isso, total. É aquela que vai aguentando tudo, né? É, e tipo, quando a Cat
1: acorda, né? Porque ela tá saiu, né? Com a comédia Lá, que o Rob pediu, é, e daí no meio dessa viagem ela acorda totalmente cansada, ela não tem nem vontade de comer direito, sabe?
0: E até ela dá uma miada nos planos do Sir Randall, quando ele vai tentar caçar, né?
1: É, que o Sir queria, tipo, comer comidas gostosas.
0: <risos> e ela, não, só pão e aveia.
1: Só isso que queremos. <risos>
0: Mas é, então, o que que tá acontecendo aqui, né? A gente, lá, 400 anos atrás, no último capítulo da Catelyn, eles tiveram essa conversa aí sobre negociar com o Rayleigh. E o Rob mandou a Catelyn com essa comitiva aí, né? Que tem o Sir Wendell, o Sir, Pen, o Sir Perry and Frey, o Lucas Blackwood, o Robin Flint... Que são alguns dos personagens a gente já tinha visto, né? Tipo, o Sir Wendell já tinha aparecido, né? Ele é aquele cara com o bigodão, que é filho do Wyman Manderly. O Sir Perrin é um dos milhares de filhos aí do Walder Frey, o <risos> 15 o filho... E o Lucas Blackwood é o segundo filho do Lord Titus Blackwood, né? E o Robin Flint, ele é filho da senhora Liesa Flint. Mas aí é complicado, porque a casa Flint tem vários ramos e tudo mais. E a gente não vai entrar muito em os, muitos detalhes por aqui. É, o próprio George R. 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 Martin disse que não
1: especificou qual é a casa do, do ramo da casa Flint que ele era. Então é isso aí, entendeu? Deixamos assim. <risos> é, essa era uma tarefa que, tipo, a Catelyn não queria, né? Sair em comitiva pra ver o Rangley mas o Robin meio que insistiu porque não tinha mais ninguém que podia fazer. Tipo, o pai dela tava muito doente, o Brian Tully, que é o peixe negro, tava lá pra comandar os batedores do Rob e o Edmund Tully tava precisando ficar lá, porque vai que o Rob ia marchar, alguém tinha que ficar cuidando de Corre Hill.
0: Pois é, mas a Catelyn fala, ah, não, Rob, não, poxa, é, você não tem que marchar, tipo, o Tywin quer que você mate. Aí o Rob, véi, eu tô aqui parado, parece que eu sou um covarde, e ninguém vai vir ajudar a gente, a gente já mandou quatro corvos lá pra Lisa, sur. Man, e ela não respondeu nada. É, então, ele tá
1: tentando fazer uns trecos, né? E ele também falou que não ia pra Harren Hall. Tipo, ela fala, você não devia ir pra Harren Hall. Ele fala, não vou fazer, não vou fazer isso. <risos> tipo, eu sei que o Tywin Lannister tá esperando sair, não é exatamente o que eu vou fazer. Mas meio que você percebe que eles não estão concordando tanto com as estratégias, tanto que o Rob até meio que. Faz uma, uma. Sei lá, ele faz um, um joguito, né? Pra ela ir acabar falando com o Rayleigh. É,
0: ele fala assim: ah, você vai, eu devo mandar o Grande John. Que é o Grande John Amber, aquele cara grandão, né? Que é mega espalhafatoso. E a Kathleen é sensata, ela pensa: mano, se esse cara for negociar com o Rayleigh, <risos> vai dar várias merdas. <risos> vai dar ruim, porque o Rayleigh é todo dos protocolos, da, da puxação de saco, né? E o Grande John. É, fala na lata e puxa a espada Pra ameaçar as pessoas, isso não ia dar certo não Nada é certo a Catlin, Ai, tá bom, eu vou,
1: vai E assim, cara, o Robbie tá tentando fazer várias coisas Mas não tá dando muito certo, né Não que a culpa seja dele, só não tá dando certo Porque, tipo, é... ele mandou o Theon pra Lixo, pra casa, só que o, o Theon Vai fazer merda, é claro
0: É, e aí tentou falar com a Lisa, né, que ignorou É,
1: que a gente sabe que rola um flerte Lá com o Mindinho, né
0: Visualizou e não respondeu. Exato.
1: E a Cat vai falar com o Rainy, mas o Henry também vai morrer, então, tipo, tudo que o Robbie tá tentando fazer nesse sentido de, sei lá, angariar amiguitos e tal, não tá funcionando muito, né?
0: Eu acho que o Robbie não tem como prever o que vai dar certo ou não, né? Mas assim, ele tá bem azarado. <risos>
1: ele tá bem azarado. E assim, ele manda a Catlin não sozinha, é claro, não só por uma questão de cortesia, mas também porque as estradas estão perigosas, né, na época da guerra. E
0: Cara, isso é uma coisa que eu fico muito triste e brava... Porque assim, a Cat comenta em duas frases esse negócio. Ah, tava meio perigoso, né? A gente viu vários grupos, mas a gente tava, né? Meio. Era um grupo pequeno pra incomodar, então, pra eles atacarem a gente por representar uma ameaça, mas também a gente era muita gente pra eles virem perturbar. E eu fiquei pensando muito no grupo da área, cara, que não conseguiu ir da... até a esquina. Sim. Sabe? Sim. Sem dar ruim. E a Catlin viajou de Corre Rio até Ponte Amar. Tipo, ela foi... Ela cruzou reinos, tá ligado?
1: Mas será que é porque não tem mais adultos?
0: Não, é porque tem caras armados de bicicleta. De bicicleta,
1: de bicicleta seria tá
0: incrível. <risos> caras armados de cavalo. Por <risos> eu falei bicicleta?
1: Eu não sei, mas eu quero essa imagem pra amanhã. Assim, os caras... Naquelas monobicicleta mono que é só de uma, sabe? Rodinha. Com uh -huh. monóculos no rosto, assim. Todo mundo marchando.
0: <risos> caras armados de cavalo cavalo, tá bom? <risos> é por isso, eu acho que tem soldados, entendeu? Tem cavaleiros, aí não mexem com eles.
1: Sim, e tipo, até mexem, mas daí eles já estão lá, tipo, do lado de Ponte Amarga, é os batedores do Renny mesmo, que pega eles. Ela, ela nem fala da viagem, né, de tão sussa que é.
0: É, então, é tipo, ah, peguei um Uber aqui, fui. <risos> Enquanto a área tá tendo que, tipo, se esgueirar pelos cantos, no meio de cadáveres. Sim, a Cat é tá complicado.
1: lá. Tá lá de boa.
0: A Arya tá tendo um gostinho de como é ser do povo comum, né?
1: Pois é, é total. E, mano, a Cat, tipo, mesmo quando ela é pega, ela é tratada com outra forma de cortesia também, né?
0: É, e eles, assim, não é pego, né? Tipo, é, é meio que assim, vem com nós. Ah, é do tipo, você precisa
1: de ajuda, claro, a gente leva até lá. Vamos te escoltar, <risos> né? Sim. Querendo ou não, mas vamos te escoltar.
0: E aí, quando ela chega lá, tá tendo um torneio. <risos> tipo, a Cat, ele fica, mano... What the fuck? <risos> Tipo, aquele meme, sabe? Kim, people are dying, sabe? Tipo, tá tendo guerra e vocês estão brincando aqui? Pois é, e aparentemente sim,
1: eles estão meio brincando, né?
0: Então tá tipo centenas ou milhares de pessoas assistindo lá. A galera se batendo, né? Porque esse torneio que tá tendo é um torneio de corpo a corpo, né? Que eles chamam de melee em inglês. Que é basicamente, tipo, joga, sei lá, 30 pessoas ali no meio. E fala, o último que sobrar de pé ganha. <risos> e aí eles ficam se batendo até todo mundo cair. Tem um
1: cavaleiro que inclusive tá mandando muito bem, que é um cavaleiro de armadura azul, mas você guarda essa info pra daqui a pouco, né? E uma das coisas que a Cat fica de cara é como o Renly é parecido com o Robert, Baratheon, jovem.
0: Porque o Renly é bem mais novo que o Robert, né? E aí ela vê como que o Renly parece o Robert na época da rebelião, ou seja, o Robert que era um baita líder, admirado e tudo mais, né?
1: O Robert vencedor, né?
0: É, e ela também vê quem tá financiando a guerra do Renly, né? Ela vê várias coisas os Tyrell e tal, inclusive a mulher do Rayleigh, a Marjorie, que finalmente a gente tá vendo, né? A gente já ouviu falar muito nela no primeiro livro, mas agora está lá em pessoa a Marjorie, que é muito bonita, tem esses olhos de corsa, que o George R. R. Martin sempre vai colocar pra descrevê-la, né?
1: Como se ela fosse inocente, né? Um olhão é, grandão, sim. assim.
0: É, sim. É o grandão, inocente, e que ao mesmo tempo dá aquela piscadinha assim, sabe? Tipo, é... Sim. Fica piscandinho o cílio sabe? Sim. Bem tentando te enfeitiçar.
1: Bem tipo o animal, né? Os viadinhos que são lindos e maravilhosos. E as corzinhas, uhum. né? Tipo isso, assim. Não tem como você não gostar.
0: E ela tem um sorriso tímido e doce. Inclusive, é uma imagem da Marjorie que é bem diferente da da série, né? É, a da série ela pega essas características e aí já é mostrado que ela é mais dissimulada, né? Que ela usa muito. Que ela tem uma malícia, né? Isso. Já a Marjorie dos livros, Livros... A gente não sabe tanto sobre as intenções dela, mas isso a gente vai ver um pouco mais para frente, né?
1: É, inclusive, é também a gente conhece o Sir Loras, né? Que no começo não tá bonitão porque ele tá é, participando lá do mili de 40 milhões de pessoas, mas ele também é descrito como excepcionalmente bonitão, lindão, com cabelos, com grandes caracóis que fariam inveja a, muita, a muitas donzelas. <risos> Achei isso ótimo, assim.
0: Sim. E uma coisa interessante, que aí é uma outra coisa também que a série acabou trazendo de diferente, né? Que ela deixa muito mais explícita a relação entre o Renly e o Loras. E como a Marjorie vai entrar nisso. Porque no caso dos livros, é uma coisa muito por baixo dos panos, assim, né? Sim! E a maneira do George R. R. Martin falar isso é, por exemplo, que a Kathleen vai perceber que o Renly, ele é super fofo com a Marjorie. Ele dá a comida na boca dela, ele dá um beijinho. Mas... Que ele dá muito mais atenção para o Loras
1: Sim, e o Loras, ele é meio que colocado como uma pessoa inteligente, né? Diz que os olhos dele são cor de ouro líquido, que ele também tem um pouco de insolência. Então ele é colocado como uma pessoa que, tá vendo, na verdade, teria aquela malícia que a Marjorie da série tem, né?
0: É, eu acho que não é nem isso, eu acho só que eles estão se pegando, sabe? Não, não,
1: claro, é que eu acho que
0: ele é, é, tipo <risos> ele já vai
1: descrever o Loras como tipo um cara mais malicioso, que o, o tal do rei meio que dá muita atenção, saca? É, eu acho que é, é por aí. A gente tem que
0: lembrar que o Loras e o Ren, eles estavam, desde o livro passado, fazendo umas tramóias, né? Mesmo antes da morte do Robert, que a gente vai ver ele discutir com a Catelyn e o Rainley, né? ele vai falar sobre quando o Robert morreu e tal, que ele ofereceu o plano lá pro Ned. Antes disso, o Loras e o Renly já estavam com esse plano de botar a Marjorie pra pegar o Robert. Tinha aquele momento que o Renly mostrou um retrato de uma menina pro Ned e falou, parece com a Liana, porque ele queria botar a Marjorie e falar olha só, tem uma liana aí parecida. Pega essa liana aqui, ó. E é isso é a ideia dele com o Loras. Então, assim, eles são bem das tramóia mesmo. Total.
1: E assim, a Catvin chega e vê toda essa cena e ela reconhece algumas pessoas e alguns símbolos, mas outros não tanto, assim. Ela reconhece o Lord Mathis Rowan, que é da Casa Rowan mesmo, e a Lady Arwen Oakheart e o Lord Rendil Tarly, que é o chefe da Casa Tarly, que é o pai do Sam, que eu tenho ranço, né? Do, não do Sam, mas do Rangel Tarley.
0: O Lorde Hanso Tarly Exatamente. Nossa <risos> do céu. Cusão
1: Alert já pra ele de cara. Ele apareceu o alert. alert.
0: Só de aparecer, ele já, já merece.
1: E assim, a Cat meio que para tudo porque ela tá vendo o torneio, né? O torneio tem que acabar. E só falta quatro homens, né? Ditos homens. <risos> e tá todo mundo berrando por conta do Sir Loras Tyrell Tá todo mundo meio que favorecendo ele. Ele tem uma cara por arco ele é chiquetésimo. Tá todo mundo berrando o jardim de cima.
0: Uhum. Mas... O Loras pede. Quem ganha é o Cavaleiro Azul, que não é Cavaleiro Coisa Nenhuma. É Brienne. Brienne não, dá massa! E é, é muito triste porque, assim, ela ganha. E aí tem umas galeras falando Tarth, e uma beleza, uma beleza. Mas, assim, a maioria das pessoas não comemora. Fica todo mundo meio climão, assim. Tem até uma galera que acusa ela de trapaça, né? É, tipo, ah, foi desonrado, não sei o quê. Sendo que, mano, essas lutas aí são cada um por si, sabe? É,
1: porque, assim, ela ia perder... Certo? E daí ela joga o Loras no chão e abre o elmo dele, né, na, na cabeça, e coloca um punhal na fuça dele. Fala, se rende? Ele fala sim. E da galera fala, ah, não, isso aí é trapacear, porque ela não pode, os outros podem.
0: É, pois é, mas enfim, né? A Cat, ele fica chocada. Eita, não é um homem. E aí vê a Brienne, né, que a gente já vai falar da descrição dela. Mas o que rola é que a Brienne pede pra ser da guarda arco-íris do Renly. Por quê? Porque o Renly, ele falou. Oh, você é campeã, beleza. Teve 116 cavaleiros e você foi a última a restar. Então, assim, ô, oh, você é boa. Então, qualquer favor que você pedir, que eu puder realizar, me pede que eu vou fazer. E ela, ô, deixa eu ser da guarda e tal... O Rainey, que não é bobo, né? Concorda, afinal, ela acabou de derrotar 116 na porrada.
1: Sim, incluindo o Sir Loras, que sempre todo mundo diz que é muito foda, assim. Sim. E assim, quando ela tira o Elmo, né, pra falar com o Rainey, a Catelyn entende por que estão chamando ela de bela, né, uma beleza e pá. Porque ela não é bonita. Ela tem um rosto largo, áspero e sardento, uma boca grande demais, com dentes tortos e um nariz que foi quebrado mais de uma vez. E ela chega a pensar, né? Que tristeza pra mulher que não tem beleza.
0: Pois é, né? Que a Catherine tem que se desconstruir aí, tá? É,
1: pois é. E assim, dá pra entender o que ela fala? Dá, mas é foda, né? Inclusive, tipo... Sim. As pessoas são horríveis com a Brienne o capítulo inteiro.
0: É triste. E cara, a Brienne, ela se sente muito deslocada, né? Porque é isso. Ela não... Tá numa posição em que ela é aceita entre as mulheres. A gente vê como a Catelyn reage a ela, mas isso é como outras mulheres reagem a ela também, né? Tipo, ah, ela não é que nem a gente. É,
1: ela é, tipo, outra coisa, né?
0: Mas ela também não se encaixa entre os homens. Deu pra ver que ninguém comemorou quase a vitória dela.
1: Então ela tá ali num limbo. Sim, ela é a pessoa do deslocamento, né? Vivendo, tipo, a margem mesmo, assim. Que é alguém que tá dentro, mas não tá dentro, porque ela, assim, ela é de uma casa nobre, né? Mas ela é de uma casa nobre, mas também não é bonita pra casar no sentido de, de sei lá, pra ter um casamento feliz, porque valores aí de Westeros. Ao mesmo tempo, o fato da ser guerreira e manjar de luta não é bem visto, então nada dela é bem visto, né?
0: Total. Mas aí, vamos lá, a Catherine começa a soltar aí, né? A Flá falou no roteiro que ela venceria em qualquer batalha de rap. Total. Porque ela tem respostas Sábias pra tudo que aparece, né?
1: Cara, eu tava lendo o capítulo né, Ao vivo com o um pessoal Lá no, na Twitch, e daí Teve um cara que falou, nossa, a Catlin Venceria todas as batalhas de rap, eu falei Esta pessoa está certa, cara Porque a Catlin <risos> é muito rápida nas respostas
0: Sim, e ela é muito boa Porque ela consegue dar uma resposta Que assegura a autoridade Dela, mas sem perder a cortesia Então assim, ela sabe quando Ela vai bater na pessoa Mas ela não bate xingando ela sabe exatamente a medida que ela tem que fazer, né?
1: É, tipo, diferentemente do Sir Randall Tarley, né? Que fala várias merdas e não tá nem aí.
0: Pois é, e aí tem duas falas aqui que você destacou, né? Que eu acho que são muito boas. Porque primeiro ficam, ah, não, você tem que chamar o Renly de vossa graça. Sendo que o rei dela é o Rob, né? E ela chamar ele de vossa graça é meio que dizer que o filho dela não é, sabe?
1: Sim, e, tipo, obviamente ninguém vai chamar o Rob lá também de rei. Tá todo mundo nesse limbo aí, né?
0: Mas é bem legal porque a resposta dela é a distância entre um senhor e uma graça é pequena, senhora. Lorde Lord Rainley usa uma coroa, tal como como meu filho, ou seja, tanto faz né, sabe, os dois são reis maravilhosa,
1: e daí tipo, o Randall Tarley vem encher o saco e fala, é, mas tinha que ter feito isso mas não acredito que vocês prenderam o Jamie, mas não mataram, que absurdo, que vocês não sabem fazer os bagulho, e dela responde o rei Rob está fazendo a guerra senhor, não brincando em torneios você faz tipo, vixe, vixe vixe,
0: é muito bom e ela se aproveita desse papel dela de mulher nobre, né para responder com uma Cortesia que não pode ser punida de cara, né? Sim. Ela não pode ser jogada num calabouço, sabe? Coisas assim, por ter falado isso. E ela se blinda também, né? Quando ela fala isso, né? Que ele tá fazendo a guerra, ela responde com uma gélida cortesia. Então ela não tá xingando ninguém. Ela não tá falando, Ah, Rayleigh, você não sabe de nada, mano. Você tá aqui fazendo guerra. Quem é você, seu covarde? Ela não fala isso. Que é o que o, o grande John faria. Mas ela ao mesmo tempo assegura a autoridade dela. Ela, ela vai responder, porque ela não responder também é um sinal de fraqueza. Total. É um sinal de submissão do próprio Rob, já que ela tá representando ele, né?
1: E o Renley, tipo, não é bobo, saca? Porque o Rainley não fala nada. Ele só ri. E ele fala, pô, galera, pega leve, sabe? Pô, galera, ele é um menos. Né? Exatamente. Tipo, o Renley sabe que ele também. A, a posição que ele tá, a posição que ela tá. E ele só. E ele deixa claro que ele não é o Robert Baratheon, no sentido de que ele é muito melhor do que o Robert Baratheon, saca?
0: <risos> Sim. É, tem o Lord lá, né? O Sir Caswell, que o Rayleigh tá hospedado lá e ele tá fazendo esse torneio que imagina tá há bastante tempo, né? No lugar. Então eles estão comendo toda a comida, mano, é um exército gigante. E aí o ele fala: ah, já já a gente vai embora, tá? Vai parar de roubar suas coisas aqui. Aí o cara: não, tudo que é meu é seu, meu rei. Aí o Rainley falar ah, tá, beleza, mas assim, você tem filha? Porque se eu fosse o Robert, eu pegaria suas filhas. Mas eu sou o Robert.
1: Você vai querer ler tudo que tem no... <risos> nos aposentos do Raymond? Não, pelo amor de é Deus. É muito engraçado, é que eu acho muito <risos> engraçado que termina com um par de falcões. <risos>
0: Sim, pois é, porque o Renly, ele tá hospedado no castelo, né, que é mais confortável do que dormir numa barraca, numa tenda e tal Aí ele disse pra Katherine ó, oh, você pode ficar com a minha tenda E, mano, é tipo, não parece uma tenda de alguém que tá na guerra Que nem a Flá falou, né, tem falcões, mas tem um monte de coisa, tem cadeira, tem tigelas de frutas tem uma banheira de madeira e cobre. Eu fico pensando que metade do exército é pra carregar as coisas do Wrangley.
1: Sim, a Cat pensa igual. Inclusive, ela fala... Mano, é por isso que ele tá demorando aí pra marchar. Tá indo tão <risos> devagar.
0: E aí tem o Foreshadowing, né, que ela vê a armadura do Rainly lá, que tá super polida, bonita e tal, e ela consegue ver o próprio reflexo e ela pensa, o rosto de uma mulher afogada. Podemos nos afogar em pesar?
1: E vamos lembrar que ela vai ficar afogada, né?
0: Pois é, quando ela vira a Lady Stoneheart, né, depois do casamento vermelho, o cadáver dela é jogado no rio, que é uma maneira deles tirarem sarro da tradição dos Tully, né, que é aquela barca que eles jogam fogo e tudo mais, né? E assim,
1: acho que até mesmo assim respostas que ela dá, claro, né, são corteses, e pá, mas mostram que ela tem essa coisa dentro dela, assim, do tipo, se me atacar, vou atacar também, sabe?
0: Total. Que é bem Total. Senhora
1: Coração de Pedra, saca?
0: A gente vê na Senhora Coração de Pedra uma Kathleen exercendo os desejos de, de vingança mesmo, né, que é uma coisa que ela não tem nesse momento, né, ela não quer vingança. Tanto que falam, ah, a gente vai trazer a cabeça da Cersei pra você. Ela, ah, mas isso não vai trazer o Ned de volta, né? É, Tô feliz se
1: fizer a justiça só. Nesse momento ela quer voltar pra casa, né?
0: Isso, e aí a gente vai ver na Lady Stoneheart que ela quer a vingança mesmo contra os que não estavam diretamente envolvidos nas coisas e que ela não tem mais essa questão da cortesia e da polidez. Ela vai ser simplesmente uma coisa bem visceral, né?
1: Senhora Coração de Pedra é a Catelyn sem o medo, eu acho, saca? E o cansaço. É do Tipo,
0: foda-se. <risos> Sim, é total, tipo, já perdi tudo, agora vocês vão perder também.
1: Exato, e eu acho que esse capítulo faz uns paralelos muito interessantes com esse foreshadow aí, sabe? Porque tem pequenas coisinhas que você fala, tá aí a senhora coração de pedra, sabe? Se você tirar essas camadas dela querer voltar pra casa, dela tá vulnerável, a hora que você tirar essa vulnerabilidade, aí a senhora coração de pedra aparece. Assim que ela se afogar mesmo, sabe?
0: Mas enfim, temos aí um banquete com muitas comidas, né? George R. Martin descrevendo eternamente. Pra mostrar que eles estão lá na maior fartura, só festejando. Tem até o bobo da corte e tudo mais. A Brienne, coitada, tá lá quietinha, olhando pra baixo, sem falar com muita gente. Porque ninguém gosta dela, né? Tadinha.
1: Sim, ela tá, tipo, numa mesa de honra, mas tá bem na ponta, assim, sabe? é uhum. do tipo, bem-vinda, agora fica aí no cantinho.
0: E é bem interessante porque tá todo mundo... Essa talvez seja a minha parte preferida do capítulo que eles estão falando sobre os feitos do futuro. Eles estão muito otimistas, né? Ah, eu vou derrotar não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá. Eu gosto
1: do cara que fala, eu vou matar o cão de caça com as minhas próprias mãos.
0: Pois é, e aí a ele fica nossa, eles são muito jovens, né? Sabe, que nem tem no Twitter aquelas coisas, tipo, ai, silêncio, o jovem descobriu não sei o que. <risos> é tipo, silêncio, o jovem descobriu que dá pra fazer efeitos grandiosos na guerra, sabe? Só que não é bem assim, né?
1: E o que eu acho louco é que, assim, tem um cara que também é mais velho lá, né, que é o Lord Rowan e daí os velhos vão conversar, né, os boomers estão falando, né <risos> <risos> e o diálogo eu amo eu amo com todas as minhas forças e eu posso? Posso? Pode, por favor oh, Obrigada. A Catley fala assim A guerra vai torná-los velhos como nos tornou e daí o George R. 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 Martin fala Ela era uma garota quando Robert, Nerd e Jon Arryn ergueram os estandartes contra a Ares Targaryen, e uma mulher quando a luta terminou. Sinto pena deles. E daí o Lord Rowan fala Mas por que? Eles são jovens, são fortes, são felizes, cheios de luxúria vão fazer vários bastardos hoje aí por que está com pena? Ela fala, por que não durará? Porque eles são os cavaleiros do verão e o inverno está chegando. Só, é, só essa parte, só esse diálogo já é muito foda mas tipo, a Brienne melhora, né?
0: Pois é, a Brienne que não estava falando né, não estava se metendo em nenhuma conversa, ela fala: não, senhora Kathleen, a senhora está enganada. O inverno nunca chegará para gente como nós. Se morrermos em batalha, certamente cantarão sobre nós. E nas canções é sempre verão. Nas canções todos os cavaleiros são galantes. Todas as donzelas são belas. E o sol sempre brilha.
1: Mano, tá doca, né? Porque é isso que ela quer, sabe? No fundo, no fundo, tipo, ser vista como uma boa pessoa. Então ela prefere, tipo, morrer em batalha, saca?
0: Isso. É uma coisa pra ser grandiosa, né? E quem sabe aí, em morte, ela seja lembrada com carinho, né? Em vez da maneira como ela é tratada em vida.
1: Pois é. Se a Catlin não fala nada, mas pensa não, não, querida. O inverno chega pra todo mundo, chegou pra mim quando meu marido morreu e vai chegar pra você antes do que você queria. E é verdade, né? Porque quando chega né, o inverno, ele não chega do jeito que você quer. Ele só chega, né? Não dá pra você controlar como vem o inverno. Uhum. Então é muito interessante, são muitas sabedorias, assim, muitas várias visões diferentes da mesma coisa rolando nesse capítulo. É muito foda.
0: Aí o Ren chega e fala, ô oh, Kathleen, vamos, vamos lá fora conversar? Dá uma volta, tomar um e é muito legal porque ele pergunta pra Catlin Ou, oh, por acaso, o Sr. Barry Selmy estaria servindo ao Rob? Ela, ué, não, <risos> não porque... <risos> E a gente até falou disso, né, no capítulo que o Barristan foi demitido lá da Guarda Real, que o Renly ia fazer essa pergunta. Por quê? Porque diz que quando o Barristan foi demitido, teve aquela cena super humilhante que tiraram, né, o manto dele e tal, ele saiu falando que ele ia servir ao verdadeiro rei. E aí o Renly, se achando, né, <risos> ele foi fazer a guarda queries dele e ele guardou um manto pro Barristan. Porque, tipo, o Barristan vai chegar a qualquer momento,
1: afinal eu sou o rei verdadeiro. E daí posso dar o um manto pra ele?
0: E ele ficou esperando, esperando, o não chegou. E aí agora que a Brienne fez esse pedido, né? Ela pegou o último manto da guarda arco-íris, né? Que era o que tava sendo guardado pro Selmy. E acho muito engraçado
1: não apenas o Randy né? Achar que, né? O verdadeiro rei era ele. Como também dar o um manto pra Brienne também só porque sobrou, né? Uhum. Tem essa outra parte também, né? E assim, a gente sabe pra onde o o Selmy foi, né, Mi?
0: Pois é, ele foi lá pro rolê Daenerys e tudo mais Mas daqui a pouco ele vai aparecer, daqui a pouco
1: Daqui a pouquinho, E o Reigny começa a... Porque assim, o Reigny, ao mesmo tempo que ele é super bacana Com tipo um guarda que tava fazendo merda Dá risadinha E é super carismático Ele começa a explicar pra Catelyn Que o Ned, que ele tipo Ah, eu dei chances para o Ned Eu fui legal, eu ofereci sem espadas Mas o Ned não quis, né? Porque assim, ele não queria se curvar então eu tive que ir embora pra não ser morto. Eu acho de uma petulância isso.
0: É. Aí a ele fica, mano, né? De estaria vivo se não fosse você. Mas assim, também não é muito verdade, né?
1: Não, não. É só... Eu acho só de, tipo, você tá indo falar com a viúva e você tá falando que, tipo, o cara não sobreviveu porque não se curvou a você, sabe? Uhum. Porra, mano. Menos, né, Rainey? <risos> então ele tem essa coisa que ao mesmo tempo que ele é muito carismático, ele é um pouco sem noção, né?
0: Total, total. Ele é, porque ele se acha, né?
1: Ele se acha, é verdade. Inclusive quando ele tá mostrando porque ele vai lá pra cima, né? Tipo, pro telhado pra mostrar pra Kathleen o exército gigantesco dele, né?
0: É, ele, ele fala, ô, oh, você tá vendo quantas lareiras tem aqui? E a Catelyn até fala que parece estrelas no céu, né, de tantos que tem.
1: É, como se fosse, tipo, formando constelações, assim.
0: Daí ele fala, ah, é, eu sei que seu filho tem 40 mil
1: homens, eu tenho 80 mil.
0: Sendo que a Catelyn pensa, mano, ele não tem nem 40 mil, Rob, porque <risos> a galera voltou pra cuidar da colheita, tem a galera que morreu na batalha, então a gente tem muito menos que a metade, né?
1: Cara, inclusive, eu gosto que a Kate não deixa nada passar, né? Ela fala, mas não é seu irmão, que é o verdadeiro rei? <risos> Sim.
0: Mas é, o ele fala, ah, mano, quem é rei de verdade? Que coisa é essa de direito hereditário, não sei o quê? O Robert ganhou o reino... Com o martelo dele. Porque eles até tentaram achar umas desculpas aí. De, Ai, ah, mas é neto de Targaryen, né? Que é o que rola com o Robert, né? A família Baratheon, na linhagem dele, era descendente ali de um casamento com os Targaryen. Tem a princesa Raeli Targaryen, se eu não me engano. Que se casou com o Baratheon e o Robert descende deles, né? Mas, cara, não foi por isso que ele virou rei, sabe? E aí o Rey, ele falou, velho, ninguém gosta dos Stannis sabe? E eu tenho uma, uma galera aqui, então esse é o meu direito, sabe? Eu vou conquistar o trono na porrada, basicamente. É,
1: e ele diz assim, cara, o Robby pode fazer as coisas do jeito que ele quiser no norte, mas ele pode até chamar de rei, mas quem manda aqui sou eu, então você manda ele se ajoelhar.
0: Porém, a conversa deles é interrompida por um anúncio. E o Ren até pensa, nossa, chegou o Tywin? Eu devia saber se o timing estivesse vindo, né? Mas não, quem chegou foi o Stannis, exatamente de quem eles estavam falando.
1: É, ele chegou, cercou tudo e daí vai... Por por terra aí, o que a gente queria ver dessa junção aí, Stark, Baratheon
0: barra Tyrell, acabou de acabar. É, tenso.
1: Tenso. Nossa, a gente falou muito rápido, Mi, tô impressionada.
0: Uhul, demais. <risos> Tem tanta coisa nesse capítulo, né?
1: É, eu acho que a gente ficou tão preocupada de ele ser muito longo que a gente, tipo, engatou a primeira e foi, sabe? Aham, uhum, total. <risos> Vamos pro nosso Valar Morgulhos?
0: Vamos. O pessoal corrigiu a gente daquele. Pô, não, não veio nenhuma anterior. correção. Nos ajudem. É, porque tinha alguns que a gente tava na dúvida se a gente acrescentou ou não, né, no Valor Morgulis. Mandem aí no rodorcavalo.gmail.com. Mas então, estamos em 101, né, por enquanto.
1: Sim, até as correções estamos em 101, porque ninguém morre aqui é, nesse capítulo. E o livro versus série é bem diferente, né? Bastante. A gente tá na temporada 2, episódio 3. E é claro que a gente primeiro perde todos os pensamentos da Cat, que são maravilhosos, né? Sempre. Mas tem o torneio. O torneio é muito legal, porque a Brienne é mostrada de um jeito muito legal, né? Uhum, Você fica tipo, certeza. vixe, vixe, que é essa mulher? Inclusive, as trocas delas, que fazem a Cat lembrar um pouco da área, são muito lindas, assim, no episódio.
0: Uhum, sim. E tem uma diferença, assim, mais visual, que a gente vê a Brienne com uma armadura mais normal, né? É,
1: não uma armadura azul, É uma azul, armadura né? muito
0: bonita, é, mas não é azul que é o que segue, né a série. A série, ela não coloca aquelas armaduras cheias de coisa que tem nos livros, né? Era pra armadura da Brienne ser tipo azul cobalto, sabe? Mas eu entendo não colocarem porque fica meio, assim, fantasia demais e Game of Thrones queria ficar um pouco mais pé no chão com os figurinos, né?
1: Sim, e apesar de, tipo o Randy falar, ah, a gente vai se conversar depois, eles nunca realmente conversam, né? Uhum. Porque não tem o um banquete, não tem nada disso, assim. Pelo contrário, a série acaba focando muito mais no fato de que o Rayleigh e a Marjorie estão casados, mas o Renly não consegue transar com a Marjorie, assim, porque ele quer o Loras.
0: Ah, e até acho que entra em tudo isso da série deixar mais explícito que o Renly é gay, né? Porque nos livros fica bem implícito, né? Sim, e também mostra mais de quem é a Marjorie, assim, né? Que ela tá disposta até a chamar o irmão dela pra cama junto com ela e o Renly só pra conseguir engravidar dele.
1: Sim, pra, tipo, assegurar, né? Que uhum. tá tudo certo É, aí. consumar o casamento. E na série também não rola, né? E você acaba ficando com várias dúvidas com relação a se eles vão dar certo ou não, mas não tem essa toda essa conversa né do do Bertrand não tem a conversa das das fogueiras, isso tudo não tem porque não tem um banquete. E Flá, qual é o seu momento, Geoffrey?
0: Bring
1: me his head. Cara, eu tenho uns dois momentos Joffrey. mas eu acho que eu vou escolher como as pessoas tratam a Brienne. Eu fico muito chateada. Fico muito triste pela Brienne, porque ela é tipo uma personagem super interessante, você já vê que ela vem de um local de muito sofrimento, sabe? Uhum. E você?
0: Eu acho que o meu momento Geoffrey é a Catlin falando que não tem, que coisa triste uma mulher feia. Porque, né, tem, tem que ter lugar as feias no mundo também. Pô, não pode ser feia então, agora?
1: Saca? Só... <risos> Quem colocou essa essa regra? E o que que é hashtag feio, né? protejam
0: as feias. É, mano.
1: E feio é um bagulho que muda. Todo ano tá diferente o que é ser feio. No, Isso Todo aí. ano não, vai, mas a cada movimento artístico aí. Então, <risos> todo mundo é bonito, acabou.
0: Deixa a Brienne em paz. Isso,
1: hashtag, alone.
0: <risos> E o um momento Dracarys? Dracarys.
1: Cara, eu acho que meu momento do Dracarys vai, vai acabar sendo parecido com o seu. Eu amo muito as coisas nesse capítulo, mas a Catlin olhando pra galera jovem, super sendo boomer, é meu animal espiritual, entendeu?
0: É, eu acho que o meu também, principalmente a fala sobre os cavaleiros do verão e tudo mais, eu acho que é muito legal. É bem a vibe da Catlin. Super. E é bem a vibe do Renly.
1: Mas assim, tem momentos maravilhosos nesse capítulo, como ela descrevendo o Renly como Robert, a, as batalhas de rap que ela partiu participa, <risos> Brian, o Brianão da Massa, a Catlin, né, falando sobre ela mesma, o Foreshadow da Senhora Coração uhum. de Pedra, tem muita coisa foda nesse capítulo.
0: E essa foi a nossa discussão do capítulo Catlin 2 de A Fúria dos Reis. Olha só, conseguimos fazer em menos de uma hora, Flávia, que orgulho! Muito orgulhosa! Feliz demais! E a gente volta na próxima sexta-feira com o capítulo John 3, de A Fúria dos Reis. Lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, temos aí arroba Rodorcavalo no Instagram e no Twitter. Você também pode ajudar o Rodorcavalo no Padrim, se você tiver o dinheiro se você puder, obviamente, a partir de um real você já ajuda muito. Padrim.com.br barra Rodorcavalo
1: Se não puder, não esquece que você pode espalhar a palavra do podcast aí pra todo mundo e que você também pode ter produtos Rodorcavalo cavalo lá no site da Chico Rei, chicorei.com.br barra tracinho, não, barra rodor tracinho cavalo, eu sempre me embanano. E também manda um e-mail pra gente, rodorcavalo arroba,
0: Então a gente volta semana que vem com John 3 Rodor! Rodor! <música>